0: Sollen wir loslegen? Sehr gerne. Okay.
1: Recht kurz der Heuking Podcast mit Tischler und Petermann.
0: Moin Markus, herzlich willkommen zu Recht kurz. Moin Tim, was liegt heute an? Nur der HSV, Markus. Wie bitte? <lacht> Pass auf. Ich dachte, wir vergleichen heute mal die Rechtsform der Aktiengesellschaft, kurz AG, mit der Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien, kurz KGAA. Und,
1: ähm, ja, was, was hat das jetzt mit dem HSV zu tun?
0: Ja, das wollte ich ja gerade erklären. Es ist nämlich so, dass ja nach Presseinformationen der HSV immer mal wieder damit liebäugelt, die HSV Fußball AG in eine HSV-Fußball-GmbH und Co. KGAA umzuwandeln. Da drängt sich doch mal die Frage auf, warum eine solche Umwandlung möglicherweise attraktiv ist oder warum auch nicht,
1: oder? Okay, verstehe. Das ist eine ganz gute Idee. Ich gehe davon aus, dass die besseren Gründe auf jeden Fall für eine Umwandlung in eine KGAA sprechen. Wieso das? Weil die Profiabteilung des ersten FC Kaiserslautern schon seit Jahren in einer KGA.
0: <lacht> okay, und du meinst, der Erfolg gibt ihnen recht, oder was?
1: Ja, gut, beim Thema Erfolg und Misserfolg unserer Lieblingsclubs musst du ja jetzt auch nicht ganz so laut sein.
0: Okay, Haken dran. Du hast wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht, denn der SCFC Kaiserslautern ist ja nicht der einzige profi fußballclub in Deutschland, der als KGAA organisiert ist.
1: Nee, genau, Köln zum Beispiel, SDFC Köln, Borussia Dortmund und die in Hamburg heißgeliebten Werder daran aus Bremen auch. Ja, aber nicht nur Fußballclubs, sondern auch namhafte dax konzerne
0: wie etwa Fresenius und Henkel sind als KGAA organisiert. Irgendwas
1: muss also dran sein. Es ist zwar richtig, trotzdem soll hier kein falscher Eindruck entstehen. Quizfrage für unsere Freunde der Statistik. Wie viele AGs und wie viele KGAAs gibt es in Deutschland? Du wirst es mir gleich sagen, nehme ich an. Ja, also nach meinen Informationen, äh, das basiert jetzt äh, auf Angaben aus also dem Jahr 2020, waren es acht, äh, nee, 7.389 Aktiengesellschaften.
0: Okay. Und? Ja,
1: keine Ahnung. Keine 134 Währung. Kommanditgesellschaften auf Aktien. 134? Ja, zum Vergleich, die verbreiteste Rechtsform ist und bleibt die GmbH. Das waren über eine halbe Million im Jahr 2020. Okay, wow, wow. So, jetzt zurück. Ja, zurück
0: zum HSV, mein Freund, und zum ja. Status Quo, damit wir hier mal die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Also im Jahr 2014 hat der Hamburger Sportverein seine Profiabteilung in die HSV Fußball AG ausgegliedert. Damals. Oh, nicht ganz
1: geräuschlos.
0: Nicht ganz geräuschlos, genau. Damals eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Vereins, also des EV. Inzwischen hat der Verein knapp 25% Prozent seiner Anteile an der HSV-Fußball-AG an verschiedene Investoren verkauft.
1: Schau mal auf, Herrn Kühne, unter, Oder andere. unter anderem.
0: Ja, und nun denkt man immer mal wieder darüber nach, aus der AG eine KGAA zu machen. Warum, Markus?
1: Naja, fangen wir mal vorne an und beschäftigen uns mit den unterschiedlichen Charakteristika der Aktiengesellschaft und der Kommanditgesellschaft. Mal los. Na, die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft. Im Vordergrund steht die Kapitalbeteiligung der Gesellschafter, mhm. Aktionäre. Insbesondere folgende Merkmale sind charakteristisch, also die Vertretung und Geschäftsführung durch einen Nichtgesellschafter, Stichwort ist hier die Fremdorganschaft, dann äh, die Willensbildung nach dem Mehrheitsprinzip, nach Maßgabe der Kapitalanteile und keine unmittelbare Haftung der Mitglieder gegenüber Gesellschaftsgläubigern. Okay,
0: dagegen die Kommanditgesellschaft, das ist eine Personengesellschaft. Eine Personengesellschaft muss immer aus mindestens zwei Personen beziehungsweise zwei Gesellschaftern bestehen. Im Vordergrund steht klassischerweise nicht das Kapital, sondern die persönliche Mitarbeit der Gesellschafter als Unternehmer
1: und auch deren persönliche Mithaftung. Die Kommanditgesellschaft kann dabei schon für sich genommen als Mischform bezeichnet werden weil bei ihr nur einer der Gesellschafter unbeschränkt mit seinem Vermögen gegenüber Gesellschaftsgläubigern haften muss. Ja, das kann man so sagen. Und die KGAA? Ja, die verbindet nun beide Aspekte oder die Aspekte einer Personengesellschaft mit den Aspekten einer Kapitalgesellschaft. Zunächst halten wir mal fest, dass die KGAA generell eine AG und damit eine Kapitalgesellschaft ist. Mhm. Die Grundstruktur der KGAA sieht dennoch
0: wie die Kommanditgesellschaft eben zwei verschiedene Gesellschaftertypen vor. Den persönlich haftenden Gesellschafter, auch komplementär genannt, und den lediglich beschränkt haftenden Gesellschafter, auch Kommanditaktionär genannt.
1: Wie bei der Kommanditgesellschaft sind nur die komplementäre Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugt. Die Komplementäre bilden also, jedenfalls, soweit sie nicht davon in irgendeiner Form befreit sind, sozusagen den Vorstand der äh, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ja, eine Fremdorganschaft wie bei der AG ist nicht vorgesehen. Und die Kommanditaktionäre verfügen dagegen im Grundsatz über dieselben mitgliedschaftlichen Rechte wie die Aktionäre einer Aktiengesellschaft. Sie bringen das Grundkapital auf, haften darüber hinaus, aber nicht für die Forderungen der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Forderung gegen die Kommanditgesellschaft auf Aktien, nehme ich an. Ja, entschuldigen Sie bitte.
0: <lacht> die Zuständigkeitsverteilung zwischen Komplementären und Kommanditaktionären in einer KGAA unterscheidet sich aber ganz wesentlich von der zwischen Vorstand und Aktionären in der AG. Die Komplementäre besitzen eine viel stärkere Stellung, würde ich mal sagen, als der Vorstand
1: der AG. Warum ist denn das, was du uns gerade erzählt hast, so? Nämlich, weil sie Kraft ihrer Eigenschaft als Komplementäre den Vorstand bilden. Sie werden nicht wie der Vorstand einer AG vom Aufsichtsrat bestellen. Genau so ist es und darin spiegelt sich dann
0: übrigens auch der geringere Einfluss der Kommanditaktionäre gegenüber den Aktionären einer AG wieder. Inwiefern? Naja, in der AG wählen die Aktionäre den Aufsichtsrat, der wiederum dann den Vorstand bestellt. Über den Aufsichtsrat haben die Aktionäre also eine mittelbare
1: Personalkompetenz für die Geschäftsleitung. Nicht so bei der KGAA. Zum Teil haben die Kommanditaktionäre aber auch weitergehende Befugnisse als die Aktionäre in der AG. Insbesondere sind die Kommanditaktionäre an der Beschlussfassung über den
0: Jahresabschluss beteiligt. Okay, wir sollten aber nicht verschweigen, dass bei der KGAA im Vergleich zur AG weitgehend Gestaltungsfreiheit bei der Satzung besteht. Die Zustimmungsrechte der Kommanditaktionäre können daher ja auch nicht unerheblich klar, abbedungen werden. Klar, klar,
1: vollkommen oh, richtig, hast du recht.
0: So, jetzt sind wir mal auf äh, ein paar Unterschiede und Gemeinsamkeiten äh, zwischen KGAA und AG eingegangen. Aber ich finde, äh, wir haben immer noch nicht so richtig herausgestellt, was die Rechtsform der KGAA jetzt so attraktiv macht.
1: Okay, dann machen wir es mal ein bisschen plakativ. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien kombiniert die positiven Eigenschaften einer AG und die positiven Eigenschaften einer KG. Denn auf der einen Seite kann mit der Kommanditgesellschaft auf Aktien durch die Eigenschaften der AG eine breite Kapitalbasis aufgebaut werden und auf der anderen Seite kann durch den Einfluss der KG eine persönliche Bindung der Gesellschafter da an das Unternehmen erreicht werden. Die
0: starke Position des Vorstands hat die Konsequenz, dass eine weitaus geringere Gefahr einer Übernahme besteht. Aber mal zum Profisport.
1: Gern, im Profisport bietet sich eine. GmbH und Co. -KGAA an. Da haben wir jetzt fast alle Gesellschaftsformen <lacht> drin oder irgendwie mal erwähnt. Dabei handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, so wie wir sie eben vorgestellt haben, deren einzige persönlich haftende Gesellschafterin eine GmbH ist. Das kennt man üblicherweise bei der KG als die äh, GmbH und Co. KG, die deutlich bekannter wahrscheinlich ist. So ist es. Äh, wie vorhin besprochen, ist allein die persönlich
0: haftende Gesellschafterin zur Geschäftsführung befugt. Ist das eine GmbH und befindet sich diese im Alleinbesitz des Fußballvereins, dann behält also immer der
1: Verein das Kommando. Und zwar auch dann, wenn der Verein über die GmbH nur mit einem kleinen Anteil an der KGAA beteiligt ist. So ist etwa der Ballspiel. Heißt es Ballspiel oder Ballsport? Das heißt Ballspiel. Ballspiel? Okay, dann ist es ein Ballspielverein. Borussia 09 e.V. Dortmund lediglich mit 5% und ein paar Zerquetschten an der Borussia Dortmund, GmbH und Co. KG AA beteiligt. In der Rechtsform der
0: AG wäre es bei dem Beteiligungsverhältnis eher unwahrscheinlich, dass der BVB, also der Verein,
1: das Kommando behält. Aber genau das verlangt ja die sogenannte 50 plus 1 Regel des dfb damit die sportlichen Interessen des Vereins stets Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der Investoren behalten, muss der eigene, eingetragene Verein mindestens die Hälfte der Stimmanteile plus einen weiteren Stimmanteil besitzen. Ausnahmen gibt es aber jetzt sagen wir mal in Wolfsburg. Die in, 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 in Leverkusen, in <lacht> genau. Hoffenheim und so weiter. Das ja. ist historisch gewachsen. Die haben wir ja. haben ne? wir ja einen kleinen Verein.
0: Einen kleinen, ja, aber so oder bleiben sieben, wir mal oder was? Genau. Aber bleiben wir mal beim Thema. Da bei der Aktiengesellschaft zumindest äh, mittelbar die Aktionäre über den Vorstand bestimmen, muss bei einer als Aktiengesellschaft organisierten Profiabteilung immer der Verein mehr als 50% der Aktien halten. Ja, Tim, wie viele Aktien könnte der HSV denn dann noch verkaufen? Also der HSV hat momentan noch 75,1 Prozent. <lacht> er könnte also noch 25,09 Prozent verkaufen. Dann hätte er noch
1: 50,01 Prozent. Das würde reichen. Okay, wäre die HSV Fußball AG eine GmbH und Co. KGAA, könnte der HSV noch wesentlich mehr Aktien verkaufen. Die finden keinen Anklang oder... <lacht> Vielleicht, ja, ja,
0: ja, gut, wenn den Schaden hat, ne? Vielleicht nach einer Umwandlung des der hsv fußballag in eine KGA, vor diesem Hintergrund also wirklich Sinn, um weitere Investoren anzulocken. Wie ist es denn beim ersten FCK, Markus?
1: Ja, der erste FCK, der hält nur noch 67% der Kommanditaktien an der ersten FCK das lautern GmbH und KKGAA. Und die will keiner kaufen, ne? Alter Schwede, steig mal lieber auf. Ja, das werden wir
0: dieses Jahr ganz sicher
1: haben. Ja, das hast du ja letztes Jahr gesagt, vorletztes Jahr, das Jahr vor vorletztem Jahr. Ich muss Jahr los, Platz. danke, danke. Tschüss. tschüss. Das war Recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.